0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎回到 Wait the Fab， 我是你们的 Host v i v i 今天一样没有 Will。讲的那么开心，好像不怕我有的粉丝跑掉一样。没关系，没关系。那大家记得前面两集有听的人记得吗？前面两集我们聊了很多关于感情啊、两性关系、男女生的一些权利等等的的议题嘛。那我想说这一集也聊一点相关的好了。我在想，大家一定也有经历过，就是被恋爱，尤其是初恋赏过的巴掌吧？那我这边讲的巴掌，只是一种比喻，而不是实质的那种打脸的巴掌哦。实质的巴掌，我们可能要问问 Will 有没有相关的经验。嗯、那你们最近过得还好吗？我觉得最近的天气真的很适合去野餐，外面的那个气温已经来到了一个台湾史上最舒服的一个范围。那真的是很棒。那之前大家听了前面两集，我想你们应该笑得很开心吧？因为毕竟有一些很 c 的对话，而且两个那个男生一听到要聊姐姐或者是那些你们知道的话题的时候，就有一点。你知道在录的时候，他们两个嘴巴笑成什么样子吗？像月亮那样吧，不是圆形的、喔，半月形的那种。那我想说，这一集大家就轻松一下，我们平稳一下心情，不要都那么就是呵呵曲线那么高嘛。我们要舒缓一下。那不知道大家对自己的初恋是是不是不堪回想呢？还是其实是很可爱的那种回忆？就让我们今天来沉浸想想看好了。你不想想的话，也可以听我说说故事，没有关系。像我从小是那一种对恋爱就非常神经大条那一种，我一点都不是早恋的孩子。而且我甚至就是觉得男生这种动物就是哥们呢。啊、哦，我在讲这个时期是可能国中国小那一段期间，然后你们怎么会？因为我说“我爱你，我喜欢你”，那个时候我真的会吓傻。我们只不过是上课聊个天，讲个干话，下课玩个躲避球，怎么就会跟我讲爱呢？我当时真的是搞不清楚。那毕竟那时候的年纪是那么的小，当然是想不通这到底是怎么一回事。那应对的方式也不是那么成熟。像我印象很深刻的一次是。嗯、呃，我以前有去补习班补习过，然后那时候我补数学，因为我从小数学就是不太好的那一个人。这个费我有听到，可能会被被白眼。那我就第一个礼拜去补习班的时候，我走进那个小小的教室里面，然后从那个小小的走道这样子走经过，然后我就会听到有男生就是发出那种呜的那种声音，你知道吗？然后当时对我一个小女生来讲，我就的觉得。现在是什么情况？有点可怕。然后后来上课上到一半，就是大家会传那个作业本，就是给前面的同学这样绕着自己拿自己的嘛。然后就会附一张纸条，然后上面就会写说想要当朋友。那我当时绝对是过度反应。那、嗯、因为有前面那个五啊，所以我就觉得那个纸条是蛮可怕的一个东西，所以等到下课的时候，我就头也不回的，就是往那个。补习班的厕所躲，然后躲进去之后，我就拿那张纸条，然后把它冲进马桶里面去。我就想说，嗯，男生一定是会期待这个小女生会怎么样回他这个纸条啊。结果没想到，这个小女生居然把她的纸条往厕马桶里面冲。这男生应该会觉得这个小女生是有病吧。然后再过一阵子，我就跟家人说，我不想要去补习了。我觉得这个真的还蛮荒谬的。我为什么人家不是变态，为什么要这样子？可是当时的我，毕竟我就说我不是一个早恋的孩子，我对这种情况是还蛮害怕的，不知道该怎么面对那个时候。所以现在回想起来，真的是非常的好笑。我虽然是喜欢跟男生交朋友，跟他们相处起来也特别的轻松愉快，就是不用注意那么多的妹妹嘎嘎之类的。那可是呢，这样就我的恋爱经验其实是比较少一点。那到高三，我才第一次有喜欢的异性，可是可是我被拒绝了。那故事是这样子的，我们算是远距离，因为在不同的国家。哎，不是 will，、哦、不是 will。然后，嗯、呃，我们就长期就是有在通讯聊天，然后毕竟有相同的兴趣，所以聊起来就是特别的、特别的愉快嘛，很起劲。那就这样子大概相处了一年。那我们不是网友、哦，是真的会见面的那一种。我也会去另外一个国家看他。那可是就是这样磨着磨着，没有任何一方就是。先踏出一步去跟对方问问看也好，就是看看彼此的心意在哪里都没有。后来我就上了大学，然后遇到了我的前男友。那那时候啊，那个男生，我们的故事男主角，他就是传了一封讯息跟我说。就是类似说，他知道我喜欢他，但是他要拒绝我这样的讯息给我，你知道我收到当下真的是晴天霹雳。我想说，哇，我又没有跟你告白，你怎么这样子？我我现在是被拒绝了吗？那大概过了几天，对方可能冷静下来，或者是共同的朋友有跟他说什么之类的。那他后来又有传一封简讯跟我解释说，其实因为。嗯，他觉得我可以跟嗯身边的大学同学在一起，那他其实是喜欢我的。他说他喜欢我，然后他先拒绝我，他觉得拒绝我可以让我去更好的地方之类的。那当然，我这时候还是还蛮蛮不能理解的，要直到说近嗯前几年吧，才又遇到这个人，然后才又再讲开，才发现说哦。对我们当时是互相喜欢的，所以这个故事就是让我有一个机会教训吧。你如果喜欢一个人的话，最好就是要表明彼此的心意，不要让彼此在那边磨着磨着磨着。尤其是我们现在，像我现在出了社会之后呢，更是这样子，根本就没有时间去搞一些很模棱两可的那种暧昧，其实是很。可能会有开心的时刻，但是到后期、到后来、现在的话，会觉得有一点没有那么必要。为什么喜欢对方？如果有感觉，如果彼此都有感觉，为什么不要说出来说清楚、谈谈看？没有说一定要在一起，或者是我们一定要结婚？没有，没有，不可能。但是表明心意是一也是一种沟通的方式吧，我想。那这个故事啊，让我想到我看过的一部电影，那个电影叫《One Day》，是安海瑟薇演的爱情电影。这个是我朋友很用力大力推荐我去看的。我想应该是什么不少少女眼中很棒的一个爱情片，但其实我并不是很爱看爱情片的人。可是如果要从爱情片中选一部片来推荐的话，我还是会推荐《真爱每一天》。因为它不只包含爱情，它包含感情观、亲情、家人、成长、时间等等的，真的很值得去看。好，我扯远了，今天不是要聊那个。那今天为什么要特别提《One Day》这一部电影呢？嗯，有两个。两个点吧，我觉得。那第一点其实就是男女主角他们在这一部电影里面的一个感情观的部分。那我先大概讲一下那个电影的一个背景，就是毕业之后，毕业的当天，男女主角才认识。那他们那一天差点发生关系，但是没有。隔天早上呢，他们就一起要去，可能上个步，去郊区上个步之类的，我也不知道为什么。女主角提的。那那一段我非常的印象深刻，是因为女主角爬上了那个坡之后，她跟男主角说：“嗯、呃，假如说他们现在正在约会好了，她并不奢望，也不是奢望，她不会去想说这个约会之后，我一定就是跟你会成为男女朋友，我一定就是会跟你结婚生子，没有，她不会去想那件事情。”那这个也让我想到，我前几天吧，我跟我朋友吃饭的时候，他就跟我分享，因为我们在聊一些感情相关的事情。那他跟我说，他之前看过一个影片，那好像是威尔史密斯吗？我忘记了，忘记了。如果我讲错，再跟我说，我现在想不起来。不过重点我并没有忘记哦，重点就是他说他认为。嗯、呃，一个理想的感情关系，并不是说我今天就是要想着说我要怎么让对方开心啊，我要付出什么，我该做什么努力，不是这样子的。让对方开心，并不是一个人的义务，而两个人在一起，是因为能够彼此分享、交流不同的想法，或者是彼此开心不开心的事情也好。是因为这样子而产生快乐的，我觉得这是真的是一个很有智慧的，嗯、呃，相处感两性相处模式。你看，简单一个吃饭，朋友分享了一个别人分享的话，就可以造成就是一个人内心对于感情价值观之间的波动。所以呢，我觉得如果你现在在听。然后跟朋友在聊天的时候，多分享你的想法。其实每个人都是有一个影响力的存在。我们互相思辨交流的情况下呢，真的会跑出很多有趣的想法。那第二个分享点，我刚好说嘛，有两点。那第二点则是说，因为我拉那么长，是在想说会不会剧透。不过呢。先预告一下，这部电影不是一个完全的喜剧。总之呢，跟我前面分享的一个部分有一个雷同的部分，就是错过。这部电影呢，把错过这件事情放大了去呈现。那我们就是可以看到說，说两个人当当两个认为说我们彼此就是心灵上有很多。相似的部分，然后很适合，别人都没办法拥有的这一块，可是我们还是彼此蹉跎，所以错过了，产生很多很多的遗憾。那像是在感情上面呢，这件事情绝对是没有对错的，只是说我们在遇到相似的情景的时候，例如说电影发生的事情啊，别人讲过的那些事啊，发生的时候，我们该做什么样的抉择？那做了之后。就不能再后悔了。随着这样一点一滴的经验的累积啊，我们也会变成更成熟、有智慧的人。到时候那个魅力是会不一样的，所以不要太气馁。说现在我遇到了什么感情的问题，然后出错了，好像做错了选择，那个都是一个经验，是一个过程。今天中间休息一下，我们听个歌。记得你们第一次交男女朋友的时候吗？我先说好了，我我的认知中啊，我觉得恋爱不需要谈太多次，这是我自己的想法。我的观念是，我愿意去认识各式各样不同的异性，去跟他们相处啊，了解他们不同的优点跟不适合自己的地方，也可以从中更了解自己。但对于感情这件事来讲，我觉得那对我而言是一个很深的事情。就是我相信谈过恋爱的人都知道，你在恋爱的当下，你必须要花很多的精力在那个上面。人家不是老话一句“相爱很容易，可是相处是一件很难的事情”。那我当然相信說，说每个人的方式跟个性不一样，所以呢。当然有人就是可以谈很多段恋爱，那他在每一段之中都有学到事情，有所收获嘛。我觉得这边的重点就是你怎么去看待你认识朋友的方式，以及我进入一段感情之后，之后呢当下我有没有在思考说该怎么去嗯好好的让这个相处更好，或者是下一次下一个人的时候。我该怎么去应对？要怎么让这个关系更舒服，让我自己更舒服呢？那我在我第一段的感情当中学到了什么呢？我觉得有三个大重点。第一个是我们在认识异性的过程中啊，如果你对这个人有一点感觉了，那时候我记得是大概会像这样吧，你们会觉得彼此很相像，好像哦、啊。你怎么也喜欢这个？我也是哎，会有这种感觉吧？可是呢，这到底是你们真的很像，还是只是在同病相怜？这个绝对要分清楚。第二点，假如你是那一种包容、忍受度非常强的那一类人的话，请把你们的父爱跟母爱，就是收一点回来，真的收一点回来。我们交的是男女朋友或是伴侣，并不是你不是他的守护者，你也不是他的监护人，不需要对他付出那么多无条件的爱，真的。那像这个前提是，嗯、呃，你发现你付出了，那对方同等也就是对你那么好，那当然你下一次就会也更开心，说你会希望可以跟他一起这样子良性的一个分享跟互相嘛。但如果你发现这个天秤呢，已经有一点开始失衡的状态呢，你还傻傻的，就是认为说没关系，这是爱，我要忍耐，我就是<笑>为了爱，一切都好，不行不行，这样子真的不好，这样子同时，你的魅力值也会往下沉，真的。那最后一点，我觉得也很重要，也就是个性跟价值观的落差，真的是会影响很大的。虽然你一开始可能会比较没有感觉，就是会觉得说，哦，你们两个就是很配呀、啊，做什么都合，很开心，初恋期、热恋期。那像我当时啊，就是十八十九岁嘛，其实那个阶段的自己是并没有那么了解自己想要什么，或者是也没有多去想说认识我自己到底是什么样的人吧。所以呢，我明明就喜欢比较乐观、开朗、阳光的人，举例好了，但是结果我跟一个比较。嗯、呃，悲观，然后比较黑暗思想的人在一起，那长久拉长来看，你再乐观，再有包容心，如果对方还是持续是一个悲观、黑暗的一个力量在拉你的话，其实你长久下来是会被影响到的。那这样的一个关系，是不是就有一点不太、不太舒服呢？我们有时候可能会觉得老一辈人说的话可能比较老旧一点，但是你记得门当户对这件事情吗？其实他听起来很怂，也很传统，有点老。但是你仔细去想他的概念的话，其实他不是要你就是那么势利，说哦，我今天很大富大贵，我就要找一个大富大贵，这样才叫门当。不对，不是不是这样子。门当户对，我觉得他比较在讲说，你们彼此的三观、你们的经济条件、你们的思想，如果是比较相，就是在一个水平上的话，是会相处起来是会比较没有那么多摩擦。我们人跟人之间，如果那么亲密相处在一起，肯定有摩擦的。那如果你们的价值观差太多的话，该怎么办现在社会上是有很多人，他们或许出生并没有多高，可是他们靠自己的努力，靠自己的想法去读书啊，去涉略，去工作，去参考，他累积了很多经验，然后自己成就了他自己的经济条件，然后也把自己的生活品质打理得很好之下，他就能够找到相对应的一个人选出现吧。那另外一头呢？我们也看过一些例子，像是你可能会觉得某某那一个人，他出生那么高，他平常生活就是很优渥，看起来就是没有烦恼。但是你看不到是，他或许私下他晚上还去打工，他其实没有跟家里拿钱。他虽然家里有钱。但是他靠自己的力量去多方的体验跟努力，他想靠自己的力量去帮助他的家庭、他的事、他家庭的事业，也有这一种啊。有，你毕竟，例如说，我们在台湾大学，好了，台大，台大底下有认真的学生，也有摆烂的学生，都有嘛。那或许你看到他是摆烂的学生，他其实另外有在做很多的事情啊，不一定，所以并不是我们眼中看到的那样，那只是表象而已。我们一定是透过理解之后，才能做一个判断，说哦，这个人适不适合自己嘛？是这样吧？那今天分享到这边呢，我还在补充一个好了，就是。在我们恢复单身之后呢，如果你是长得有一点漂亮或者是还不错好看的人的话，有时候出去聚会，人家问你：“哎，单身哦？你长这样怎么可能是单身？”或者是他们就会说：“你们一定很多人追”之类的话，其、就、实、是、我觉得还蛮有趣，还蛮好笑的。当然，这个某种程度而言，一定是社交的时候在那边打哈哈，就是哄个彼此开心的一个问候句。但是如果深入去想的话，其实单身的人，如果你很久没有找男女朋友的话，为什么呢？你们可能在忙你的事业啊，忙于工作之类的。你可能没有时间去想这些，你就是暂时不想交，你也不不刻意去追求。毕竟，如果你脱离学生圈之后，有更多的事情要烦恼嘛。我们开始有自己的收入，有自己想要的空间，开始追寻自我。单身绝对是一个最好爱自己的时间，所以其实。如果你现在单身，好好享受你的单身时光嘛。那也不要拒绝去认识任何的异性，跟他们交朋友，跟他们聊天，跟他们相处，认识一下都好。那最棒的就是你很享受你现在的状态，但是而不是说你认为说哦，我这样一辈子单身也好啊，也不用这样想了，就是放自然。我们都要记得，单身，我们忙碌，我们工作忙碌。不是一个不去找对象、不去认识新的人的借口，也不是你不去运动或者是爱自己的借口，绝对都不是。你一定有时间，真的。那我最后预告一下，后面我们请的来宾还蛮有料的哦，也很有趣，所以大家记得接着还要继续收听我们的《Wait the Fab》。那最近啊，我们在举办一个小活动，长期的小活动，就是如果即日起呢，你去 Apple Podcast 上面做一个评论，而且要五星创意留言哦，五星创意留言，那我们就会不定期的，就是如果你们在上面问问题的话，我们也会在节目上面做一个分享的互动，或是你纯粹想要跟我们讲什么话的话，欢迎去五星创意留言。那希望你今天听得还愉快，那我们下次再见吧，拜拜。